0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Directrice générale déléguée chez Epner. Et aujourd'hui, on se fait plaisir, on reçoit des hommes. C'est formidable. Nous recevons Mohamed Lamine Longou, responsable du pôle Supply Chain de Eurodécision. Décision. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous apportez le soleil. On va partir sur les bords de la Méditerranée. Vous êtes né en 1985, au mois de juin. C'est à Bida, en Algérie. Alors j'ai préparé un petit mot pour vous, mais je pense que je vais très très, très mal le prononcer. Je voulais vous dire salamu alaikum Mohamed. Marhaba. Merci. Bon, l'accent n'y est pas, hein Bon, ça va, ça va. Vous voilà. vous débrouillez bien. Je me suis dit que si j'ai une chance d'avoir un prof, ça ne pouvait être que vous. Ouais. Vous êtes donc cet enfant de la Méditerranée et après votre bac, vous allez à la fac, ce qui correspond à une prépa euh, en France. Et enfin, vous faites des études d'ingénieur spécialisé en recherche opérationnelle à l'université d'Alger. Les chiffres, vraiment, c'est quelque chose qui vous parle depuis euh... le début
1: oui, on va dire euh, un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais euh, depuis jeune, j'étais plutôt à l'aise avec euh, les chiffres. Et du coup, quand j'ai eu mon bac, euh, je me demandais à quoi pouvaient servir euh, les maths, les équations. Et j'ai entendu parler d'une spécialité recherche opérationnelle, hein, c'est des maths appliquées. Et du coup, euh, donc après l'équivalent des deux années de, de prépa, j'ai choisi cette spécialisation et... Je savais un tout petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les maths, mais pas tant que ça, même après. Euh, ouais.
0: C'est sympa d'être euh, à l'université euh, en Algérie. Le campus est ensoleillé.
1: Oh, de, de très très belles années. Ouais.
0: Hein. Ouais. Alors, vous avez trouvé un peu la grisaille parce que après euh, l'université, bah, vous quittez l'Algérie. Vous venez à Paris Dauphine pour obtenir un Master 1. Et un Master de Modo, c'est quoi exactement
1: Alors, Modo, c'est un, un nom un peu barbare, c'est Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation. Mm -hmm. Donc, c'est un Master qui est spécialisé aussi en aide à la décision, hein, où on apprend aussi un peu euh, tout, euh, tout un tas d'algorithmes théoriques pour optimiser euh, un processus ou optimiser euh, des organisations.
0: Donc là, vous commencez à comprendre euh, à quoi peuvent servir les maths
1: un petit, euh, on a quelques quelques exemples d'applications, mais c'est ce que je dis toujours. En fait, les maths c'est une discipline un peu orpheline. Euh, nous on nous a appris, on nous a dit bon, on vous apprend des algorithmes pour faire de l'optimisation, mais on, on nous a pas dit euh, j'ai pas de casquette métier. Donc euh, ça pouvait être dans les finances, en supplé chain ça pouvait être pour les prix. Et en fait c'est les stages qui ah permettent voilà. un peu de regarder euh, le métier. Et c'est euh, grâce à mes stages, moi, que je me suis orienté vers la Supply
0: Vous avez fait des stages pendant pratiquement toutes vos études
1: hein ah, J'ai fait, on va dire, un premier stage en Algérie euh, de fin d'études. À la je... trac à La Sonatrac. Sonatrac, pardon. C'est oui.
0: l'équivalent de, 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 Total. de Total. Hein voilà,
1: voilà. c'est un stage, euh, c'est un sujet d'actualité sur l'optimisation euh, du stockage de carburant.
0: Et oui, on, on voilà. revient toujours à l'actualité. Hein. Exactement. Éternel euh, <rire> recommencement. Et puis ensuite, euh, bah, vous revenez en France, là vous êtes chez Renault.
1: C'est cela. Est-ce Est euh, que vous faisiez
0: chez Renault comme stage euh,
1: euh, Renault, ça aussi c'était un, euh, un peu compliqué d'accéder à des stages quand on a un, un, un CV où il n'y a que des maths parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça va servir, et je me souviens, ça m'avait marqué mon, mon maître de stage, euh, il m'a dit, euh, bon, euh, moi je vous ai appelé, parce qu'ici il y a un tas de compétences que je ne comprends pas, mais je pense qu'elles me seront utiles. Ça m'a fait, fait rigoler. À vous de
0: lui expliquer, et à vous de mettre en œuvre pour que tout le monde comprenne. Euh, J'ai envie de dire qu'après tous ces stages, et euh, un passage euh, à l'équivalent total en Algérie, mais également chez Renault, euh, c'est vrai, des vrais jobs où le vrai job, ça arrive en 2011 avec EuroDécision Alors, euh, pendant
1: les stages, franchement, c'était de vrai job. Hein. Ça, ça passait euh, quand euh, même, oui. C'est cela. Euh, D'ailleurs, pendant le, mon stage de master 2, donc moi, j'ai fait un master recherche, hein, le modo. Donc, théoriquement, c'est pour faire de la recherche. Mais j'étais dans une entreprise, dans le médical. Et en fait, mon stage, c'était faire un business plan. Et donc, du coup, j'étais un peu... Euh, euh, entre deux, mmh. il fallait faire un business plan rapport de stage et il fallait faire mon mémoire. Donc, il fallait faire les deux en même temps. Donc, moi, pendant mes stages, euh, on va dire que j'ai vraiment appris pas mal de choses. Ouais. On m'a même euh, présenté comme étant pas un stagiaire lors de l'un de mes stages parce que j'étais vraiment sur des sujets... Euh... Oh,
0: les menteurs <rire> Comment vous arrivez chez Heureux Décision
1: euh, alors, bon, Eurodécision, j'en ai entendu parler pendant mon, mon, mon master et, euh, et du coup, c'était un peu la référence euh, en tout ce qui est aide à la décision un peu en France. Donc, on nous a tous dit euh, Eurodécision, si vous arrivez, euh, euh, c'est une très bonne boîte. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai connu Eurodécision, euh, j'ai postulé. Euh, à plusieurs entreprises d'ailleurs, hein. euh, mm -hmm. et après, ben, euh, vu qu'eux, ils m'ont accepté, je me suis dit, ça va être... Eux.
0: Voilà. Voilà. Et vous arrivez à la supply chain
1: Exactement, donc euh, je suis intégré à Audition en tant que consultant supply chain euh,
0: dans le pôle conseil. Voilà. Et vous rencontrez, à la suite de cette belle carrière,
2: Muriel Glad et ses questions. Là, c'est autre chose. Muriel. <rire> oui, Mamed. Donc, votre entreprise EuroDécision regroupe donc plusieurs divisions. Vous en avez parlé pour accompagner les entreprises dans le pilotage de leur activité. Alors, parmi les branches couvertes, vous êtes à la tête du pôle conseil Supply Chain. Pouvez-vous nous dire un peu plus vos missions et le type de clients qui vous sollicite en fait
1: Alors, nous, au pôle conseil, on va... Euh... Donc, euh, avoir des missions. EuroDécision est un éditeur de, 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 de solutions d'aide à la décision. Et euh, donc majoritairement, on fait des logiciels et des solutions, mais aussi, on a une partie un peu conseil. Donc, dans le pôle conseil, généralement, c'est des clients euh, dans la supply chain qui vont faire appel à nous euh, quand euh, ça commence à devenir euh, extrêmement complexe. Donc, quand, à un moment donné, le cerveau humain ou une feuille Excel... Euh, ah, c'est limite. Petit peu. Voilà. Donc, quand ça commence vraiment à être complexe et qu'on sent qu'il y a de l'enjeu, ben, on fait appel à nous. Et euh, nous, dans Paul Conseil, on va faire des missions, euh, beaucoup de missions de network design. Hein, c'est l'optimisation euh, mm -hmm. du schéma directeur. Donc, euh, ils nous donnent leurs données. Et quand une entreprise veut ouvrir un nouvel entrepôt, une nouvelle usine, euh, ben, nous, on va leur dire euh, quel est l'emplacement, par exemple, optimal euh, de cette nouvelle usine, de nouvel entrepôt, quelle sera son activité.
2: La cartographie potentielle de, de l'emplacement, même, c'est ça
1: exact. Exactement, donc on va jouer plusieurs scénarios, Donc, nous on part toujours du principe qu'on fait de l'aide à la décision, donc ce n'est pas à nous de prendre des décisions, nous on ne va pas être un, un cabinet qui va orienter stratégiquement une entreprise, mais par contre on est très très habile avec les chiffres, les chiffres ne mentent jamais, et du coup bah, nous on fait des scénarios, et la majorité du temps je dirais que l'intuition des dirigeants est bonne, la plupart du temps, ça je l'ai remarqué, hein, c'est...
2: Très, très rare. C'est rassurant, Billy. Ah oui, rassurant <rire> pour vous. Ah, hein,
1: oui. Non, mais je l'ai constaté, hein, c'est très, très rare qu'un qu'un qu directeur euh, chain ou un directeur général dise euh, euh, je veux faire cette étude parce que je pense qu'il faut un entrepôt euh, quelque part euh, dans ces eaux-là. Euh, ils savent qu'il faut faire quelque chose. Nous, notre métier, c'est vraiment de dire OK, voilà ce qu'on gagne exactement si on fait ça. Voilà.
2: Très bien. Alors, les, les événements, évidemment, survenus au cours des, des deux dernières années ont un peu bouleversé euh, les schémas euh, logistiques internationaux. Au-delà des livrables urgents que vous avez dû euh, mettre en place, est-ce que vous observez, en fait, des tendances de fonds C'est-à-dire, dans les différents projets que vous avez conduits, uh -huh. finalement, il y a toujours une petite trame de fond qui est identique
1: oui. Bah, euh, en fait, euh, on va dire que pendant le Covid, hein, les, surtout les, on va dire, entre les six premiers mois où là, c'était euh, tout nouveau, euh, nous, on fait des études plutôt euh, stratégiques dans mon pôle. Donc, euh, nous, on n'a pas été trop sollicité. Par contre, les autres pôles de l'entreprise qui, ouais. eux, euh, mettent en place des solutions, donc là, tout de suite, on dit bah, qu'est-ce qui se passe J'ai un logiciel, maintenant, les prévisions sont plus bonnes, qu'est-ce que je fais euh, Mais nous, euh, c'est rigolo, ce qui s'est passé, c'est que pendant trois mois, quatre mois, euh, nous au pôle Conseil on avait pas grand chose parce que les gens étaient en mode pompier et du coup quand les gens sont en mode pompier c'est pas à ce moment là qu'on commence à réfléchir à se dire ah ben tiens si je relocalise ma production qu'est ce qui se passe mais par contre au bout de bah, les 4 mois les 5 six mmh. mois bah, c'est bon, euh, les gens ont dessoulé un petit peu, on va dire. Et du coup, euh, là, repose. exactement, beaucoup d'entreprises ont commencé à se poser des questions. Euh, C'est quoi mon plan B C'est quoi mon plan C C'est euh, quoi mon plan X euh, Qu'est-ce qui se passe Alors aujourd'hui, bah, vous avez vu la suite mes, mes fournisseurs ne peuvent plus produire. Qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que ça va me coûter si je relocalise euh, quelques fournisseurs Et donc, du coup, ils ont commencé à nous poser beaucoup de questions sur, euh, on va dire, une, une remise à plat des schémas euh, directeurs
2: d'accord, oui, c'était la tendance qui s'est qui s'est dégagée après ces 3 4 mois oh,
1: exactement exactement
2: D'après vos analyses, d'ailleurs, il apparaît clairement que nous sommes entrés, bah, on est dans une situation de, de pénurie structurelle en termes de ressources et de moyens de transport. Pour faire face à cela, l'un des leviers que vous évoquez est la mutualisation d'ailleurs des flux oui. pour optimiser bah, les taux de chargement de nos véhicules. Euh, avec la volatilité accrue de la demande et les déséquilibres structurels induits par le tissu économique, comment les algorithmes, Peuvent-ils aider les acteurs du marché à bien prendre en compte cette problématique
1: Alors, L'avantage des algorithmes, c'est qu'une euh, fois qu'ils sont mis en place, ils calculent vite et ils calculent bien. Et le monde dans lequel on vit actuellement, vu que tout bouge, euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs, de, de, hein, de, de nos clients, maintenant, euh, quand on, euh, ce qu'on appelle l'exercice le, du schéma directeur, hein, c'est un exercice qu'on fait... Euh, tous les ans, tous les trois ans, donc mmh. c'est énergie stratégique. Ben on constate que maintenant, euh, ils le font de manière beaucoup plus dynamique. Ça veut dire qu'on n'attend pas euh, deux, trois ans pour se dire, maintenant je remets tout à plat, je vais voir un peu. Ils le font de manière euh, de plus en plus euh, récurrente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les plans B, les plans C, les plans D. Donc nous, nos outils permettent de lancer plusieurs scénarios et du coup, euh, si par exemple un site est en grève ou qu'il y a une pénurie lors d'un site, l'avantage d'un out tel outil, c'est qu'on lui dit, bah, ce site-là, euh, est fermé, qu'est-ce qu qui se passe est Quelle est la être... meilleure solution de report mmh. Donc, euh, bon.
0: Merci Muriel. Euh, Mohamed, vous êtes un, en admiration, on va dire euh, ces mots comme ça, euh, par la force incroyable de la nature. Et d'ailleurs, ça vous a tellement marqué, cette puissance de la nature, que plus jeune, vous vouliez être volcanologue. Vulcan volcanologue,
1: ouais, exactement. Ouais. Ouais. Quand j'étais plus jeune. Bah, alors, j'avoue que je ne sais pas d'où ça a dû être quelque chose que j'ai vu à la télé, ou une grosse tornade que j'ai vu, ou un gros volcan, qui a fait que depuis euh, tout jeune, j'étais fasciné, euh, un peu par à ce que vous disiez à la force de la nature et à un moment donné les volcans parce que donc plus jeune c'était vraiment une fascination parce que je trouvais ça mmh. beau hein. une tornade c'est magnifique, oui. un volcan c'est très beau et après petit à petit je me suis dit bah en fait oui ça, ça permet
0: de voir à quel point nous on est finalement insignifiant euh, par rapport à par, Alors, par le... cette passion des volcans elle ne vous a pas quitté parce que lorsque vous voyagez notamment vous êtes allé en Indonésie c'était votre dernier voyage avant le Covid oui. pour voir un, un, un volcan qui est assez célèbre qui s'appelle le Krakatoa qui avait fait beaucoup beaucoup de dégâts au 19 e siècle et vous dites que en étant dans ce cratère, vous aviez été très ému.
1: Oui, bah, c'était un, un, une sorte de petit rêve. J'avais lu un livre euh, sur, sur ce volcan hein, qui avait fait euh, beaucoup de beaucoup de dégâts, mais surtout aussi beaucoup de bruit. Hein. C'est comme c'est le bruit le plus assourdissant de l'histoire de l'humanité, ouais. donc quand il a explosé. Et du coup, j'ai lu un bouquin et après, bah, avec un ami, on voulait choisir amis. où aller voyager. Et bon moi, je lui ai dit, écoute, on va en Indonésie. Donc du coup, on n'est pas allé à Bali là où c'est très touristique. On est passé par Jakarta juste pour le volcan.
0: De toute façon, vous n'aviez pas le temps parce que en rentrant de ce voyage, je vous êtes rentré avec une chance la oui. veille du vrai confinement. Exactement, où on a tous 40. été bouclés. La ça, veille. Le 15. Du donc. Alors, vous aimez aussi euh, la cuisine. Euh, vous touchez pas mal votre bille comme on dit. Vous avez appris à être derrière les fourneaux tout seul avec la famille, euh, les grands-parents. Bah, au début,
1: euh, tout seul. Là. Au début, ouais. c'est quand je suis arrivé en France. Hein. Donc, euh, je suis arrivé, j'habitais seul, donc il fallait, euh, il fallait cuisiner un petit peu. Donc, moi, j'aimais bien. Enfin, j'aime surtout cuisiner quand il y a du monde. Généralement, je mm. cuisine pas quand je suis seul. Et, euh, et après, il y a eu la couche Covid qui a fait qu'on est tous devenus des cuisiniers. Ah, oui.
0: <rire> enfin, euh, c'est pas le Covid qui vous a appris à faire hein. un excellent. Thème nos olives. Oui,
1: ça je faisais avant.
0: Vous mais... faisiez avant. Ouais. Hein, vous ouais, faisiez ouais, ça, avant. Je,
1: ça je faisais avant, ça c'est pas très compliqué.
0: Alors, vous êtes toujours entre ces deux cultures, cette merveilleuse Algérie et la France où vous travaillez. Euh, vous aimez beaucoup euh, le football, surtout les grands événements, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique. Pour un, par exemple, France-Algérie, euh, vous avez quel drapeau Vous allez supporter qui euh,
1: Le meilleur. Le meilleur, oh la belle
0: réponse, belle réponse. Et puis, un mot euh, par la musique, parce que vous êtes quelqu'un de jeune, et puis euh, voilà, le, on sait que dans les pays du Maghreb, on est dehors, il y a les rythmes qui sont là, tout le temps. Euh, assez jeune, c'était le hip-hop, et puis à la fac, bah, vous êtes passé à quelque chose de plus dur, le heavy metal avec Metallica, Megadeth, ah. ou encore les Guns N'Roses, quoique, euh, quand il reprenait du Bob Dylan, euh, tout le monde trouvait ça formidable, quoi, oui. c'était pas trop hard. Et... Aujourd'hui, comme les modes d'écoute ont changé, vous avez une playlist de 1000 titres. Et ce qui m'a stupéfié, c'est que cette playlist, vous l'a peaufinée depuis dix ans.
1: Euh, oui, oui, bah, j'étais euh, sur un... un je n'aimerais pas le...
0: Non, jeu, là, jeu, euh,
1: Voilà, donc j'avais une playlist. Et en gros, j'ai commencé par mettre des sons à moi. Et après, au fur et à mesure, à bah, chaque fois que j'ai un nouveau son, je le rajoute. Quand je reçois des gens, des amis, euh, je leur demande de mettre des sons Et du coup, s'il me plaît, je le rajoute, je le rajoute. Et c'est rigolo parce que... Euh, je n'ai euh, pas du tout une mémoire des titres, mmh. mais par contre, quand j'écoute le sang...
0: Vous avez l'oreille musicale.
1: Euh, je visualise le moment où j'ai rajouté ce sang, si c'était avec une personne. Voilà. C'est rigolo.
0: Ouais, ça, c'est drôle. Et en plus, avec les nouvelles technologies, euh, c'est pas comme dans le temps une cassette. Euh, c'est illimité c'est-à-dire que quand vous rentrez un titre supplémentaire, vous n'en virez pas un autre que vous aimez. Exactement. Eh ben voilà, musique, bon, bon repas. On va tous aller chez Mohamed. Je vous remercie infiniment d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi, Muriel. C'est la fin de ce numéro de euh, SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.